0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Arbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Jag eh, tycker det är ganska skönt att jullovet är över. Jag har varit uppe i Åre. Det var ju härligt men kallt och eh, framförallt det här att Alltså jag älskar att vara med min familj, det är inte det- men det här att aldrig få en stund för sig själv. För jag, jag vet inte hur det är med dig som lyssnar- men jag har ett stort behov av det. Så att, eh, att vi är igång nu och att det är 2024- och att eh, lämna julen bakom oss- eh, Många älskar ju julen och det gör jag på många sätt och vis. Men jag tycker också att den är krävande. Att det finns liksom ett måste att det ska vara bra. Och att barnen ska vara glada. Och att ingen ska vara ensam. Och det, finns, det finns en hel del saker bakom julen som innebär spänningar. Och jag tror väldigt mycket, eller det är ju ingen nyhet, att det ligger på oss kvinnor att fixa extremt mycket. Och eh, kanske också i många fall hålla upp den emotionella glädjen kring julat. Eh, se till att alla mår bra och att barnen är glada. Då, då, då. Så det är klart att man blir trött. Och, <går> eh, jag känner att det är lite av en vila att gå tillbaka till jobbet. Vilket känns, det är ju konstigt. Men, men det ligger säkert också i mycket i hur man har växt upp och vad man, vad man är van vid. Men sen, jag jag är ju säkert högkänslig, som jag tidigare har sagt, att, liksom, att kampera hela tiden med massa människor. Jag har behov av egen tid, något enormt. Och det är inte för att jag inte vill vara med min, mina nära eller kompisar och så, men jag behöver... Vara i stunder då mina tankar på något sätt kommer till klarhet. Och på så sätt känner jag att jag läker mig. Jag drog hur som helst från eh, jul och allting- till yogastudion här i Bromma. Eh, och jag hade i lite panik bara anmält mig. Jag hade inte läst igenom vad det var jag anmälde mig till. Jag såg att det var någonting med intentioner. Och som ni vet här som lyssnar till mig. Så älskar jag EU. skapa förändring. Sätta mål och allt det här som är mitt jobb till, till stor del. Men eh, jag drar i alla fall dit. Och jag är rätt trött jag hade haft PMS kvällen innan så då har jag svårt att sova och går dit, kommer in och det visar sig att jag ska göra alltså, det var som en eh, ja, det var liksom som en ring som alla stod runt och man skulle göra 180 solhälsningar. Och det tog en och en halv timme. 108. <går> jag var ju så trött. Mitt vanliga jag hade nog inte fysiskt tyckt att det hade varit så farligt. Men... Eh, och det här är, bara, är tydligen en ritual. 108 är ett... Eh, ett magiskt. En magisk siffra. Som. Och man gör den här ritualen. För att välkomna det som ska. Och lämna det som inte varit bra. Och. jag, Du vet. <hör> Solhälsning nummer 40. Och jag trodde att jag skulle. Ja, få panik. Men. men Sen kom man in i trans. Och det var så himla skönt. Och alla tankar och så. Mina jultankar och mina nyårstankar. Jag har väldigt mycket folk. De bara la sig. Och det skapade klarhet. <laughs> det var ju. Jag var ju helt lelöst dagen efter i kroppen. Gjort liksom. De här. Menar, använt kroppen på ett sätt som jag inte annars gör. Men. Det är hela tiden det budskapet till mig i alla fall. Att yoga är så viktigt. Um, och det, det är det jag vill komma in på. För jag tänker så här. Um, eller yoga eller att göra det som. Nu, nu pratar jag lite emot mig själv här. Det här är ju ganska krävande då. Men jag tror att yoga i sig. Alltså osp speciellt gin yoga och restorative där man gör lugna saker är det absolut viktigaste för oss presterare. För att eh, som mina klienter och som jag är själv är att man ofta lever eh, man gillar att göra de här som många kallar de maskulina sakerna som gå styrketräna åka längd att liksom utmana kroppen och när man utmanar kroppen fysiskt hårt som jag gjorde med de där 108 solhälsningarna så blir man ju också man, det, man mår bra men man anstränger sig väldigt mycket och jag tror man glömmer bort hur mycket mjukhet man behöver för att må bra och just nu så är ju Världen är väldigt hård och allt runt omkring oss kan kännas väldigt hård. Så att mitt bästa tips det är att göra mindre, att väga in mjukare former av träning. Inte bara såklart, du behöver även utmana dig i kondition och styrka. Men kan du ha tid med yoga också eller att bara göra någonting- Eh, som man kan kalla för aktiv vila. Och aktiv vila det kan ju vara att bara gå hemma och plocka. Alltså i tystnad. Eller till musik. Eller eh, att gå en långsam promenad. Men har du inte testat till exempel restorative eller jinyoga så är det mitt bästa tips. Eh, kroppen svarar så bra på det. Och sinnet svarar så bra på att... Få ligga i de här stretchpositionerna. Och det släpper på oro och ångest och annat. För kroppen samlar på det. Så jag vill egentligen säga två saker med det här. Eh, börja med någon slags aktiv vila. Eh, eh, och i huvud taget... Om du inte kan komma till det eller i huvud taget tänka att vad kan du göra mindre? Eh, vad kan du utmana dig mindre i och ge dig tid att liksom bara skrota runt? Jag tror att det saknas i så många liv och det händer så mycket med oss själva när vi bara får en stund för oss själva. Och det är många som har motstånd för det. Tycker att det är jobbigt och det väcker jättemycket i en. Men eh, istället för kanske boka upp mer, boka upp mindre. Och just om man tänker det här med eh, att testa eh, yoga så är det inte så att man måste gå till en studio. Det finns mängder med bra pass. Och är du eh, intresserad av det kan du alltid mejla mig så kan jag komma med lite tips eh, på på
1: Hej, jag I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: det är ju så här, om du är intresserad av att gå hos mig så tar jag emot 30 minuter helt kostnadsfritt. Så du har chansen att ställa alla frågor kring hur jag är som coach och hur jag jobbar. Och jag coachar ju människor i att komma närmare sig själva. I stresshantering, i prestationskrav, i att hitta någonting nytt. Um, och är du intresserad av det så är du supervälkommen att gå in på carolinnorbeli.com Retritet, <går> ja, eh, jo, den 22 maj till 25 så är det Retrit i Deja och jag längtar så mycket Där vandrar vi, vi yogar, vi eh, mediterar, vi äter god mat lagat av en fantastisk kock och jag har ju fått jättemånga förfrågningar och jag kommer titta vilka det är som jag verkligen har lust att följa med och ja, det, om du är intresserad är det nog bra att höra av dig till mig nu på, på carolinnorbeli.com I det här avsnittet så intervjuar jag Josefin Dial och Josefin är yogalärare, och vi pratar om hur hon tidigare har levt i en värld där hon har presterat extremt mycket och varit den duktiga flickan och hur hon jobbar med det idag. Och dessutom så är det första gången i podden som det är en liten bebis med. Och det är nära, helt enkelt. Eh, lyssna till Josefin. Hon är så inspirerande och har väldigt mycket tankar kring just prestation. Mm. Hej och välkommen till prestationspodden, Josefin. Tusen tack. Och grattis. Till att du har blivit mamma mm, Det är
3: mysigt ja. intensivt
0: Ja för vi hade ju en inspelning Precis Ungefär samma dag som
3: Ja det var exakt samma dag ja. Så jag plöte några timmar senare ja. Har allt gått bra Med
0: förlossning och...
3: Ja förlossningen var verkligen som en dröm Och ja det har varit väldigt lugnt och skönt Nu efter också du, men du förlöste hemma? Mm. Ja. så vi var här ute på Björka och ja, så hade vi två hembarnmorskor också som, som kom hit. Men ja. i stort sett så var det jag och Karl som ja, var tillsammans Nej. hela tiden. Jättevackert, verkligen.
0: Det måste kännas väldigt eh, att, ja, men kraftfullt på något sätt, för när man föder... På sjukhus så är det som att man själv nästan inte har gjort... Alltså det springer runt folk. Så man vet inte att man har gjort det men ändå är lite okontrollerat på något sätt. Jag upplevde det så. Ja, jag
3: tänker att det lätt blir stressigare i alla fall. Ja. Ähm, här var det så lugnt och skönt och inte behöva tänka när ska vi åka in och, äh, och så vidare. Utan vi var, vi var här och det fick ta sin tid. Och, ja, men också vara i tryggheten av sitt eget hem. Det var ju fantastiskt. Um, jag liksom var där, jag har yogat varje morgon. Um, och sen lägga sig i sin egen säng när hon väl hade kommit ut och sova. Alltså så himla så skönt.
0: Man... Ja, <laughs> ja, vad och
3: härligt. Ja.
0: Och berätta för lyssnarna, vem är du?
3: <laughs> jag tänker varför jag är med här i podden är ju väl för att jag ja, undervisar yoga och meditation och, och håller retreats. Um, Framförallt här ute på vårt utskyddscenter på Vädde. Så
0: har ju inte alltid ditt liv sett ut, vad jag har förstått. Utan du berättar om din tid på Handels.
3: Ja, eh, ja men det var ju nu. Vad blir det? Eh, ja, 12, 13, nej, ännu mer. Ja, något sånt. 15 år sedan jag började på Handels eh, när jag var 19. Och gick där i fem år pluggade ekonomi. Och det, det var ju verkligen prestation för att koppla till namnet på den här podden. Mm. Då var jag en liksom, ja, det var bara prestation hela mitt liv kändes som. Från tidig, tidig morgon, jag gick ofta upp klockan fem på morgonen och började plugga. Um, och sen pluggade jag hela dagen. Alltså jag gick på fördags, jag på handel, satt hemma och pluggade. Um, och enda pausen jag hade var ofta att gå till gymmet och träna hårt. Men ofta hade jag till och med min bok när jag typ så här satt på cykeln på gymmet. Eller. Mm, <laughs> alltså, jag var så uh. manisk. Ja, um, ah, herregud. Så jag levde inte riktigt, kan man säga.
0: Men uh. vad drev dig in till
3: det? Eller vad fick dig att börja där, tror du? Alltså det, prestationen var redan där sedan innan, eh, verkligen. Jag, var, alltså jag tror som första klass så var jag väldigt duktig i skolan och, eh, och tyckte nog det var ganska kul i början liksom, när man gick så här ettan, tvåan, trean. Eh, för då gör man ju inte, då är det inte betyg och så utan då gör man ju det ändå för att det är roligt. Eh, men kanske också för att man får beröm och så sådär från, från föräldrar. Men sen blir det ju mer och mer press. Ju äldre man blir desto... Liksom, mer ska man trycka in och desto ja, kommer betyg i alla ämnen och så. Eh, så att det liksom tog över mig eller åt upp mig steg för steg eh, genom livet. Men jag minns ju att jag mådde ganska då. alltså På gymnasiet pluggade jag också mycket och mådde nog rätt dåligt över det. Um, men så blev det liksom eskalerade nog på handels. där har, är ju alla så. Alla är ju verkligen prestationsmänniskor där. Eh, och har högst, haft högsta betyg i allt. Eh, så då blir det när man möts så här... Ja, konkurrensen och allt kommer till sitt ässe typ mm. um, så det var tufft Verkligen. men
0: det känns som att eller jag har hört dig prata om att du har varit eller är en duktig flicka
3: mm. absolut Hur? Eh, och det känns som att jag typ har varit hela mitt liv. Eh, det är så nu när jag har två små barn så blir det att man tänker tillbaka så mycket på hur man var som liten och så. Eh, och liksom redan då skulle jag cykla långt med mamma och ja, liksom leda lite på att få den bekräftelsen, tror jag. Eh, så den finns med och jag tror att den aldrig kommer lämna mig helt. Precis. Utan det är mer att jag är, såhär, nu är jag medveten om den, jag kan liksom hålla henne lite mer i schack på något sätt mm. eh, och se när det tar över och, och, ja, det finns en annan del av mig som kan pausa um, men absolut den kan ta över i stunder och um, mer så här accepterat okej, okay, den, den delen kommer finnas i mig eh, och för att jag ska må bra så måste jag se henne eh, och inte bara följa eh, vad hon säger
0: <laughs> jag fattar, det är inte hon som ska bestämma nej, exakt nej. Hur eh, men när du var där på handel så levde det intensiva livet. Vad fick du att bryta?
3: Eh, jag hade redan liksom börjat läsa ganska mycket böcker om. Alltså jag mådde ju dåligt. Det kände jag ju själv, ofta så fort det blev sommallov eh, så var det som att. Jag blev så deprimerad för att då plötsligt så hade jag ingenting att, att typ fokusera min energi på utan då blev det tyst och liksom, när jag började ifrågasätta livet och då gick jag ofta till biblioteket och lånade massa böcker om ah, så här, allt ifrån psykologi som inte är så flummigt till liksom mer indiska spirituella böcker, alltså allt möjligt jag, som handlade om någon form av läkning eller kontakt med något högre eller ah, väldigt så eh, nyfiken. Så jag låg och läste de där böckerna och blev väl ja, men, kanske lite mer deppig av dem i stunden. Eller liksom, det blev så stort allting och jag hade ingen riktigt att, att bollar i med heller. Eh, men sen på handel så hittade jag till slut yogan när jag var på en resa i Thailand, verkligen av en slump. Och då blev det lite mer... ja det var mer, jag kände det i min kropp tror jag, än att det bara var så här att försöka förstå i huvudet hur man skulle bli lycklig och ombra. utan plötsligt så fick jag någon så här glimt av kontakt med min kropp mm. eh, och där började något skifte, och det var inte så att jag bara, wow, jag gjorde en solhälsning och jag blev upplyst, utan bara något så här subtilt skift, skifte som ändå blev väldigt stort för mig
0: Vad fint ja. eh, och
3: hur, eh, sen åkte du iväg, eller hur? Ja, så du hittade jag, jag hittade på Handels och kom hem. Det är roligt ju. att
0: du hittade den där.
3: Ja, jag <laughs> Nej, men, verkligen. Ja. Så jag fortsatte och plugga i fem år. Men det var ändå att jag fick någon, liksom, någon näring till mitt hjärta genom yogan där de sista åren på Handels. Mm. Så att jag började yoga ganska mycket. Och sen när det gått fem år var det så här- men då måste jag jobba, jag måste göra någonting med min utbildning. Så jag började jobba, var konsult i, i ett år. Men där så tog jag tjänstledigt på julen- och gjorde min första jobbutbildning i Indien. Så råkade jag till Indien i ja, fem veckor eller vad det var. Och ja, där hände något, något väldigt med mig. Att det blev så här, wow, kan man liksom må så här? Kan man leva så här? Kan man jobba med det här? Så när jag kom hem så började jag undervisa- på kvällar och helger. Och samtidigt var konsult. Liksom, sifrade upp lite. Och sen till slut efter några månader så lämnade jag jobbet. Eh, och bara fokuserade på yogan.
0: Mm. Och vad, jag tänker eftersom du levde det här livet. Att vara den där duktiga flicken, flickan. Och kanske folk hade en förväntansbild. Alltså de runt omkring dig. Vad tyckte de mm. att du liksom...
3: Ja, men det, var ju, det var ju väldigt konstigt, verkligen. Mm. för Jag tror inte det här hade så konstigt idag, för det känns som att yogan är så himla stor nu. Ja. Men för 15 år sedan bara, det är inte så länge sedan, men då var Nej. det verkligen inte det. Och framförallt bland liksom, 25-åringar, det fanns inga 25 åriga yogalärare på det sättet. utan Alla yogalärare jag visste om var ju mycket äldre. Och kanske så här, tanter som hade gått in i väggen var i mina ögon då, som 25-åring. Um, så det var ju jättekonstigt, såklart. Men det var det var så starkt i mitt hjärta och min kropp. Så att det spelade typ ingen roll. Det är klart att jag mm. blev lite påverkad av vissa och framförallt av mina föräldrar. Men, men ändå så... Ja, jag, hade, jag mådde så dåligt innan i det jag var i. Så att det fanns ingen tvekan att jag mm. ville vara där. Och det var så härligt. Det kändes så naturligt på något sätt. Så rätt. Mm.
0: Vad har du fått med dig som har varit bra ifrån... Eh,
3: Handels, för Jag tänker att det inte bara är
0: dåligt. Utan... <laughs> Nej,
3: ähm, det är så klart att det är viss, viss kunskap som säkert sitter någonstans i mig. Ähm, men det jag tror jag mest har fått med mig som jag har nytta av i liksom det jag delar idag med, med världen eller med folk är äh, känslan av att, att liksom jobba så här mycket och köra så här hårt och hur man mår i kroppen och hur, hur det är, liksom när hela ens väsen är inbyggt på. Karriär och prestation. Eh, för det är de jag möter på retreaten. Och hade mm. jag vetat det i mig själv så hade det varit mycket svårare att förmedla, tror jag, eh, jag min låga och, och så. Mm. Eh, så på ett sätt så är jag ju tacksam för att jag eh, var där, även om jag mådde väldigt dåligt under de åren. Men jag tror inte jag skulle kunna dela på det sätt som jag gör utan den liksom, erfarenheten.
0: Nej, du kan gå in i den känslan och mm, liksom Gud, ja. dela den. Ja, det tror jag är ett måste egentligen. Ja, för jag att man ska det. vara duktig. Ja.
3: Ja, men liksom börja, är man yogalärer från att man är tretton så har man ju ingen referens på hur det, hur det känns att, att jobba stenhårt eller <laughs> på det sättet.
0: Men när du var där i Indien så vet jag att du har sagt att du skalade av det som inte var du. Och det tycker jag lät så skönt. Berätta ja.
3: lite om det. Ja, ja men, och det var nog framförallt, det var nog inte första gången jag var där. Utan så här, det är ju en stegvis resa. Um, och jag tror det skiftet skedde väldigt mycket när jag gjorde min första vipassana. Och satt och satt och satt där i meditation för att då... Allt blir så tydligt då, när man inte har någon stimuli, man får inte ens röra sig, man liksom bara sitter och mediterar hela dagarna. Då, det var som att jag såg det så klart vad som är jag, vad som inte är jag och alla olika roller som man ju kommer fastna i igen och igen och igen. Men jag tror har man liksom kommit till den där essensen så sker ett skifte som ingen kan ta ifrån en. Mm. Och så tappar man sig själv men man kommer tillbaka till den känslan och det har vi kanske alla som barn men jag kände att under väldigt, väldigt många år så hade jag tappat det och jag tror det är det jag hittade tillbaka till kanske var vid passarna och ja, allt det jag gjort efter också.
0: Men var det tufft just med vipöserna? Ja, oh,
3: det var så tufft. Oh. <laughs> och för mig som så här, alltid har rört mig. Eh, både för att det är härligt att man får endorfiner och så ju. Men också som en flykt lite ibland. För att jag inte orkar gråta eller orka känna Precis. något. Då kan man alltid gå och träna eller gå ut och springa. Eh, och när jag inte fick ta till den flykten. Uh, <laughs> det, var, det var väldigt, väldigt tufft. Mm. Um, men så, så bra för mig. Att, att bara sitta med, med allting. Och känna allt på det, på det djupet som man gör. Och inte kunna fly på något sätt.
0: Mm. Mm. Sover hon?
3: Nej, hon är lite fortfarande. Ja, det är bra.
0: Hon är första prestationspodden b Det är jättebra. Ja. Tidigt ute får en intervju. Ja. Nej, men jag har läst... Eh, på din hemsida så, så pratar du kring eh, att leva i kärlek och sanning. och mm. liksom, eh, Hur lever du i det? Eller, hur försöker du leva i det?
3: Ja, alltså jag tror min lilla ritual av eh, ja, varje morgon i så många år, ja, snart 15 år, så har jag mött mig själv på något sätt. På mattan liksom, Eller sitta i med meditation. Eller skrikigt. Eller, ja, allt. Jag har ju så många tekniker. Men på något sätt fått en liten kontakt med mig själv. Mm. Eh, och det är, där, det är nog det jag menar med sanning. Att inte bara vara uppe i huvudet. Och i, i, i tankens land. Och i dåtid och, och framtid. Utan faktiskt komma ner i kroppen. Och in i hjärtat. Och känna någonting. Vad är egentligen sant idag? Eh, och det... Jag försöker jag göra det varje dag, och det är såklart en jätteutmaning med nu att två barn och så. Men jag känner ändå hur otroligt viktigt det är även nu att få mm. den lilla glimten. För jag, annars blir jag helt knäpp. Liksom. Det är ja, klart att för... det finns dagar ibland eller veckor där jag inte har lyckats komma ner och komma in. Och det, alltså jag blir så deppig. Jag kände mm. att jag hade en sån vecka bara för... Två veckor sedan för att det var så mycket mer nya bebisen och Noah och alla skulle ha mig kändes som. Och det, det blir ingen kul. Jag ser alltså, Allt blir så mörkt direkt.
0: Tror du att det är det att du kommer upp i dina tankar? Alltså, ja, att, att,
3: alltså, jag förlorar kontakten med mig själv. Och mm. har jag inte mig själv så var jag då vad något sätt. Alltså, då finns det inget kvar. Jag kan jag inte vara en mamma, jag kan inte vara flickvän, jag kan inte vara någonting. Utan... Jag är ju bara tomt skal nästan. För det känns, ju nästan som man,
0: ja, det känns ju nästan som att man kan bli lite galen av att inte vara i kontakt. Mm.
3: Det Eller tror jag. Mm. Och det, det är så många människor som lever så. Ja. För att de har inga verktyg att, att komma ner. Utan man bara springer och springer och springer. Och, och presterar och levererar och kör på. Och det funkar ju liksom. Och man får massa beröm och bekräftelse. om man gör och gör och gör och gör. Men det är ju någon form av, av flykt. Och mm. vad jag känner är att när jag har känt på det här: hur det kan kännas att vara i kontakt, så blir jag så extra deppig tror jag när jag inte är det. För jag vet liksom: ja, jag vet hur det kan vara att leva eller att gå en promenad i naturen. Och så känner jag så här: men nu, nu ser ni nu inte av, av skogen här eller havet, <laughs> för att jag ser inte det, för att jag är inte i, i mig. Nej. Uh, Ja, och, <laughs> och det är klart, är det... då kan det bli en prestation av att så här, <laughs> typ, vilja vara i kontakt.
0: Men... <laughs> Precis, <laughs> ja. men är det det du alltså, mycket lär ut på dina retreat?
3: Ja, det är nog att alltså, komma ner i kroppen och komma ner i hjärtat. Um, så det är liksom inte, det är inte så mycket yoga positioner vi lär oss här. Mm. Um, och sen är det att alla vet vad yoga är och det är lite det typ säljer in <laughs> men sen när de väl kommer hit så är det, det är något annat de får um, och det tror jag det måste vara så lite för att det logiska sinnet bokar inte ett retreat där man bara säger vi ska komma ner i hjärtat utan folk bokar typ när de ser en position och bara nu ska jag bli stark och lära mig att på händer <laughs> <laughs>
0: Berätta lite, hur, hur, vad kan hända? Vad, vad kan man göra? Jag, även jag blir sugen när jag hör det här.
3: Ja, men det handlar väldigt mycket om att eh, ja, stanna upp, komma ner i kroppen och, och se vad som händer. Och oftast för de flesta så är det ju massa känslor som inte har fått som liksom, levas ut. Massa tårar som aldrig fick grina, eller ilska som inte har fått någon plats. Eh, och bara när man får gå igenom det lagret av att släppa tårarna skrika lite, eller röra sig helt fritt, eh, så kommer man ofta till en djupare del av sig själv. Man hittar, man får kontakten igen, när det inte är en massa begränsningar av, av alla känslor som sitter fast på något sätt. Eh, och det verkar vara det de flesta av oss behöver när man lever ett liv i, i ett samhälle som är så eh, kontrollerat och styrt. Och, eh, ja, det handlar som i kompressation. Precis. <laughs>
0: För det är ju inte att skrika ut, det är ju ingenting vi alltså, praktiserar. Och det är väldigt svårt i en, om när man är i en familj också. Ja. <här> eh, vad skulle barnen säga om man ligger och skriker i kudden? <här> Men det känns ju som att alltså, det finns så mycket uppdämt. Vad tror du händer med kroppen när man inte får de här utloppen?
3: Ja, men det jag tror händer är att vi trycker in de här känslorna i kroppen och då blir vi rädda för att ens känna vår egna kropp. För det, vi vet någonstans undervetet att okay, om jag börjar känna så kommer tårna rinna, då kommer jag typ explodera. Mm. Eh, och då, då är det skönare att bara stänga av och så lever vi upp i vårt lilla huvud och gör och gör och gör. Eh, och liksom, vi känner knappt kroppen så att folk går ju runt med jättemycket spänningar och... Eh, ja, och balanser och informationer på alla olika sätt men man inte ens känner det eh, för att det är så läskigt att, att typ gå ner och känna vad, vad händer ut hjärtat vad, vad pågår min mage nu eh, då är det på att ah, men jag, jag stänger av lite till och, och kör på och det är inte något man typ eh, man gör det på ett underminvetet plan eh, på något sätt så jag tror man flyr lite utan att ens veta att man, man flyr.
0: Ja, och det kan ju vara den värsta sortens flykt. Mm. Alltså att veta sig, att jag har ekonomiska bekymmer eller jag är, har ett sockerberoende. Att veta mm. det, men den här skuggan som man inte mm. riktigt vet om. Den stressen kan ju bli väldigt stor. Verkligen, verkligen. Och sen mm. blir
3: man nog till slut sjuk eller går in i väggen eller vad som nu Precis. kan hända. Uh. så det är lite det jag märker på retreaten att det, det enda jag gör är att jag guidar folk att känna sin inre kropp och så andas vi lite och så rör vi och så dansar och så där uh, och där händer ju det för varje individ så händer det som behöver hända uh, på något sätt och det är så vackert och häftigt och, uh, och egentligen så himla simpelt men ändå mm. så uh, gör, inte, gör man inte det i sin vardag riktigt
0: nej Precis. Det krävs ju inte så mycket för att släppa något som man trodde var en enorm stress. Mm. Så.
3: Ja, precis. Och det, och det är ju svårt kanske på hemmaplan. Som du säger, om har man en familj och ett jobb och man behöver vara i kontroll oftast i sitt liv. Så det är väl det jag känner med retreaten, att det är så fint att, att folk får lämna i några dagar. Jag var nästan frustrerad när jag hade klasser i stan att så här, ja, vi kommer på två timmar kan man komma till ett visst djup men sen går alla ut utsatt på mobilen och stänger av igen. Så det är väldigt vackert att få några dagar på sig att, att möta, <gör> möta människor och, och komma, komma lite djupare i kroppen.
0: och <gör> nu kom hon upp här också. <gör>
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. plushcare.com slash weightloss.
0: När, alltså, med tanke på dina små barn, när ska du ha ditt nästa
3: retryt? I april. Så nu har jag en lång... Mm. Jag har ett i mars, i ja, på Kanarierna. Men sen så har jag... Börjar vi på Lyckham här i april. Ah. Så det är ändå ganska, ganska långt.
0: Och vad Och äh, vad härligt, vad härligt. Här. Vad hände med dig när ni flyttade ut dit?
3: Till Lyckham? Äh, äh, men det var väldigt skönt att få en, en fast punkt faktiskt. Jag var så redo för det. Jag hade ju i tio år typ. Rest och rest och rest och rest. Eh, och det var jättehärligt då. Och jag var ju så fri och jag liksom hade ingen egentligen fast relation på många år och inga barn. Så att jag är jätteglad att jag typ gjorde det. Och så här bodde i Indien så länge och, och så. Eh, och tänkte nog så här, men jag kommer bli en sån här hippie mamma som glider över till Indien med barnen på magen och <laughs> undervisar. Mm. Men det känner jag nu att det hade jag inte alls redat. För att det är en helt annan grej att, att liksom resa med barn och jag tror att barn också mår bra av en, en fast punkt faktiskt. Eh, och jag som mamma mår också bra av en fast punkt. Ja. Så det är jätteskönt.
0: Men är det en stor omställning för dig? För att du beskriver dig själv som nomad där på din...
3: Ja, <laughs> nu... eh, ja men det, är, eh, det är stunder. Jag, alltså, det finns en frihetssökande person i mig liksom, som mådde väldigt bra av det. Att inte... Eh, att bara kunna lyssna på mig själv och nu har jag reser dit och här stannar jag och nu vill jag vara själv och nu vill jag och det går ju verkligen inte när man är barn eller knappt med partner mm. så det, det jobbar jag med verkligen i stunder av att inte kunna liksom andas på det sättet och inte bara kunna typ lämna landet mm. <laughs> när det blir november <laughs> men, det, men det är framförallt grundande och bra mm. jätteskönt att ha ett hem faktiskt <hör> eh,
0: hur är det att arbeta tillsammans med sin man?
3: Eh, det är både fantastiskt härligt eh, och eh, jätesmanande, såklart. Det att inte. Jag tror för oss. Eh, sen både är så här kreativa och, och massa energi oftast och, och så. Så utmaningen är verkligen att inte eh, jobba hela tiden. Mm. Eller att hamna in i de diskussionerna. Eh, vi har som vår lilla regel <går> att om vi går en promenad så får vi liksom prata jobb ena vägen. Och sen på hemvägen får vi, <går> får vi inte nämna <går> något som har med liksom jobb att göra. Och det är alltid så här, Men var det där jobb eller inte? Mm. När vi liksom bor på... På vårt jobb typ. Jag förstår. <laughs> och jobbar med vår passion. Um, så att vi, vi behöver vara disciplinerade där. För att inte liksom, fastna i det för mycket. Mm. Uh, och vi tycker ju, vissa saker är så kul. Så att, uh, vad i vad? <laughs>
0: ja. mm, och du är ju gift med Carl Dell mm. Som de vet. Och hur, hur är ni båda närvarande i retreten? Eller hur mm. ser det
3: så Han har ju växt in i det ja, egentligen sedan vi blev tillsammans, eller från början inte så mycket, men sen mm. mer och mer vi tog fram ett koncept tillsammans med träning och meditation. Eh, och mantran har ju han liksom verkligen höjt. Eh, eftersom han är en musikalisk <laughs> mantrasång så har vi det på retreaten. Så mm. att han kommer in verkligen med sina, alltså det han hade innan eh, träningen och, och sången och så. Så jag har en höjt retreaten och gjort det ännu halvare. Så mer och mer är han involverad framförallt när vi flyttat hit såklart. Men han har ju fortfarande sin liv i stan också och han sjunger och dansar. Vad härligt.
0: Varför tror du att människor är så stressade i vårt land om vi fokuserar på Sverige?
3: Det är mycket. så mycket. Alltså det, det är liksom så, från att vi börjar skolan så är ju fokuset eh, på att liksom, trycka in kunskap och bli bättre och få bra betyg och, eh, och så. Så att jag tycker redan där är det ett väldigt fel fokus. Det handlar inte om att, att må bra. Alltså jag, under mina alla år eh, i skolan så hade jag inte en enda psykologiklass till exempel. Alltså jag, det var ingen... Det var ingen lärare, det var ingen klass som, som, som pratade om, om livet eller att må bra på det sättet. Um, så där hände ju någonting. Och sen som det vi har fått från våra föräldrar, de är också inne i det. Så det är en väldigt ond spiral. Uh, det är inget vi, vi föds ju inte med, med den stressen. Utan barn ser man ju, de, de är ju så killa. Utan jag tror att det är mer samhället som trycker på oss någonting. Um, som är väldigt svårt att, att bryta oss ur sen. För att det blir så många år av en enorm typ hjärntvättning. Man får säga det, utan Alla år i skolan. Och sen hoppar vi in på jobb direkt och bara kör och kör och kör. Så det är så här, hur ska vi, hur ska vi lära oss leva? När, någon, eller när samhället tar bort vårt, hur vi lever snarare.
0: ja Om man känner igen sig i... Det här du beskriver, att inte leva i sin sanning eller kärlek och inte vara nere i kroppen och allt det här, vara på ett jobb där man inte riktigt vet varför. Så här, vad kan vara ett bra första steg och liksom komma ur det här?
3: Ähm, givetvis säger jag, kom på retreat. <här> <Ja>. <här> <här> Mycket för att så här, jag märker att det är där de flesta som kommer hit är ju där. Eh, jobbar, jobbar, jobbar och, och är fasta uppe i huvudet och, och så. Eh, och det händer så himla mycket på bara tre dagar. Eh, men det är klart att det finns andra sätt att, att nå ner i sin kropp. Så jag, jag skulle säga att det är det som är det viktiga. Att börja känna kroppen inifrån. Eh, och det finns ju eh, många vägar dit. Alltså det kan ju vara en, en läkande massage eller yoga stan och så sådär. Eh, givetvis. Men det... Jag tror det är lätt att, att läsa en massa böcker eh, eller gå till en psykolog eller liksom vara kvar uppe i huvudet och försöka läka därifrån. Och det, jag tror man kommer en viss dit, men inte hela vägen. Utan vi behöver verkligen inkludera eh, förnimmelserna i vår kropp på något sätt. Att börja äga sin egen kropp igen och lita på den och så eh, Där finns så, så mycket svar.
0: Mm. Ja, absolut. Eh... Och eh, du beskrev ju lite, för jag tänkte fråga, hur får man modet att, att göra skillnad, att göra annorlunda?
3: Mm. Mm. Eh, och det är så, för den frågan får jag så ofta faktiskt, att bara gud vad du var som eh, lämnade handel så hela den biten. Och när jag typ har reflekterat över det så var det typ inte modigt, utan det var så starkt i mitt hjärta att att liksom gå yogavägen. Um, mm. Så det, det behövdes inget mod riktigt. Nej. Och sen är det klart så här. Ja, hade jag haft två barn och och försörja. Och så där, då kanske det hade varit en annan grej. Uh, men nu var jag ju så fri. Och, och verkligen kunde göra det. Uh, och jag har alltid haft så här. Ja, men då kan jag alltid. Om jag bli pank säger vi och ingen mm. ingen ville gå för nya klasser. Då kan jag alltid flytta till ett eh, ja, vi passarna center någonstans för det kostar ingenting att typ sitta och meditera. Det hade varit så lyxigt. Så den den backappan har jag typ haft, haft för mig, men nu när jag är barn så har jag inte jag har inte den riktigt så att nu jag jag. Vet, Det är
0: det som är begränsen. <här> det är
3: begränsningen. <här> ja. Just nu i några år, så precis.
0: <här> ja. ja, det är ganska många år. Måste jag stoppa framåt som... med
3: pengarna i varje fall. <här>
0: ja. Men för jag jag, tänker så här, jag känner igen mig i den här eh, passionen, eller vad man ska säga, som ledde en till ett annat jobb. Eller så, eller till ett, att jobba, på, jobba med passion. Och, mm. eh, hur upprätthåller du så att du vet att det är ifrån ditt hjärta? Alltså, mm.
3: eh, det är en så bra fråga. Eh, och jag känner att det måste komma från min egen... Eh, praktik. Alltså min egen liksom det jag gör för att konnekta med mig själv. Det är det jag måste dela. Eh, och så fort jag inte gör det eh, så, så blir det liksom inte bra. Det blir inte äkta. Eh, och jag är så noga när jag håller retreat så sitter jag jättemycket meditation eller sitter alltid en timme innan varje klass. Eh, jag gör yoga eller meditationen som jag ska dela för att liksom dela från min känsla och min kropp så som det är just den dagen. Jag kan inte dela så som det kändes för ett år sedan. För det, det kommer jag inte ihåg. Nej, <laughs> så det måste precis. vara färskt på något sätt. Och jag måste vara i någon form av meditation när jag delar. Um, så det är inget man gör från huvudet. Och det, um, vissa um, undervisar ju yoga kanske mer från huvudet. och ja, det, det är här, muskler, man säger, muskler och vilka man ska spänna och hur det ska se ut. Och, och det, det kan vara jättebra. Men det, för mig är inte det yoga utan det är snarare sjukgymnastik eller gymnastik, eh, vilket kan vara så kul, och, men det, det är bara någonting annat. Det är inte Inspirerad. kontakt med min inre kropp. Liksom. Eh, och nu faktiskt postpartum så har jag gjort eh, lite sådana yoga-klasser. Så ja, nu ska jag gå in på YogaBi och, och alla de sajterna och, och göra lite, eh, följa lite såna yoga-pass för när man just har fött. Och jag tycker det är så tråkigt <laughs> för att det är eh, inte för att det är liksom tråkiga positioner tror jag, utan det är för att hur det lär ut är så himla kroppsligt.
0: Ja. Eh,
3: det handlar inte så mycket om att, att känna eller känna känslor eller, eller sådär utan det är bara så att aktivera de musklerna tryck ner och det är någonting annat eh, det... verkligen.
0: Det är skrämmande tycker jag. När man är på så ja. För det är inte vad man förväntar sig. Och det blir väldigt kallt. att Det ska det blir vara väldigt så. kallt.
3: Det ja. Är. Ja. Och väldigt tråkigt. Och så jag förstår bara... dem Det är så många som säger till mig. Alltså, jag tycker jag är så tråkigt. Jag har försökt på Youtube. Och jag bara stänger av. Och jag kan verkligen fatta att man gör det. Mm. <laughs> För att jag, jag kan vara sjukt tråkigt. <laughs> ja. Ja.
0: Ja. Otroligt inspirerande svar. Det tar jag till mig. Ehm. Ja, ehm, vad tror du människan
3: behöver mer av? Mm, känna, känna, känna sina känslor. Ehm, vara närvarande med insidan av sin kropp. Ehm, och möta andra människor på ett sårbart sätt, på ett djupare plan. De tre Oj, grejerna. Precis,
0: och allt, de där tre grejerna stänger vi av när vi mm. är uppe i vårt huvud och går till vårt jobb och inte ser andra, alltså vi blir där mekaniska mm. så, verkligen, en robot ja. mm. så det, det är ju jättebra tips det är ju egentligen att börja och heja på grannen för det, alltså mm. absolut, vi
3: all... måste nog börja min själv, tror jag. Alltså när, eller Jag märker det om jag just har varit på ett retreat och verkligen kommit djupt in i hjärtat att, att typ åka tunnelbana då eller eh, vara i stan. Alltså ofta möter man ju andra människor då. Natur så det bara sker. Man är som en magnet och man ser folk i ögonen och så uppstår det sådana vackra möten eller, eller sina nära och kära för den delen. Eh, och när man själv inte är där eller stressad eller springer snabbt så, så blir det helt andra möten eller inga möten alls. Mm. mm.
0: Men berätta om din bok som du släppte innan du, ja, ett tag innan du blev mamma. Eh, ja. Yoga och
3: meditation släppte dig själv fri. Mm. Eh, ja, men det är en bok som, ja, som handlar om just det egentligen. Att det vi har pratat om, eller att släppa oss själva fria, att komma ner i vår kropp, eh, lyssna på vårt hjärta. Um, så det är dels massa texter om, om det och, och även massa övningar. Allt ifrån aktiva meditationer och, och yoga och parövningar och så. Som, ja, syftet är att vi ska få kontakt med vår kropp. Um, för jag tror det ofta sker genom övningar just. Eller saker som man faktiskt gör med kroppen. Um, så det är ingenting vi bara kan läsa oss till.
0: Vad härligt. Och mm. Det blir ju en bra om man är... Inspirerad av det här samtalet så är det en bra sak att köpa till sig själv julklapp, kanske. Exakt. Ja. precis. Hur var det att skriva boken?
3: Eh, men det, var, det var väldigt fint. Jag, alltså, jag älskar att skriva, verkligen. Mm. Att, att få formulera mig eh, från hjärtat och, och så. Jag eh, tycker det är väldigt fint. Mm. Mm, så det var, det var kul. Och sen är det klart, eh, jag skrev en första bok för. Åtta år sedan eller nio år sedan nu. Mm. Eh, och då var jag, jag minns när jag sa ja till, till förlaget. Så lovade jag själva själv att det får verkligen inte bli prestation. För då, då liksom lägger jag ner. Utan nu ska jag skriva den här boken bara från hjärtat. Jag ska bara skriva när jag känner för det och ingen press. Eh, och det gick typ hela vägen till deadline. <laughs> och sen blev det ändå det här lilla sista. Som det kanske alltid måste bli med, med saker. Att mm. sista veckorna så, så var det stressigt. Och jag liksom satt eh, sena eller tidiga morgnar och så där men, men jag kände att det är lugnt. Och så blev det med den här boken också. att ja, men Det var några, några liksom, etapper där jag liksom, vaknade tidigt och, och var väldigt inspirerad och, och skrev, skrev, skrev. Um, så ibland så, så behöver man väl det där. Alltså, det kan också vara kul att få köra på lite. Um, jag tror att jag ett tag var så anti det efterhandelsalltid. Ja, det blev en sån... Liksom, jag bara sparkade bak så fort det blev något som var lite stressigt eller krävde att jag gick upp tidigt och sådär. Men nu kan jag också se att det är något vackert i när man är så passionerad och engagerad. Att man liksom vaknar tidigt och typ har skrivit ett kapitel i huvudet eller så. Ja, att hitta den balansen är spännande tycker jag.
0: Vad härligt, vad härligt. Vad kul. Mm. Mm. Eh, om du skulle ge eh, lyssnarna någon rutin som skulle vara bra på morgonen då för att connecta med sig själv och hitta sin sanning. Wow. Ja,
3: eh, det jag brukar avsluta alla retreat med och säga just det att så här, men, dedikera någon tid varje morgon eh, där du, innan du satt på mobilen eh, där du gör någonting med kroppen. Och det, för jag tror inte det behöver vara samma varje dag. Utan en mm. dag kanske det är att göra tio solhälsningar. En dag kanske det är att dansa vilt till några låtar. En dag kanske det är att ligga på rygg i chavasarna i och bara lyssna på andetaget. Ehm, och det, det kan vara fint att, att faktiskt lyssna. För vad behöver min kropp idag? Behöver den röra sig kontrollerat eller icke-kontrollerat? Behöver den sitta still? Ehm, behöver den andas? Så det spelar inte så stor roll vad man gör tror, utan huvudsaken att man får det där lilla mötet med sig själv. Man kanske tänder ett ljus eller ja,
0: Jag förstår. innan man möter någon annan. Säger hej till sig själv innan ja. man ska. Det
3: är som liksom ett litet skydd på något sätt innan man går ut i världen.
0: Vad fint, vad fint. Mm. Mm -hmm. Ja, Tack snälla för att du kom till prestationspodden eh, och um, lycka till med barnen och, eh, ja, och mm -hmm. allt du, du gör, dina retreats och boken. Och var någonstans kan man köpa boken?
3: Den finns typ överallt på de här akademibokanden och Bokus och eh, ja, där man kan köpa böcker.
0: Mm. Mm. Vad roligt. Men just det, förresten. De som tvivlade lite grann när du gick ifrån handels till att bli den här. Kanske de tyckte du var flummig. Mm. Eh, så eh, när du kommer ut med en bok så här. Då kanske de känner mer trygghet.
3: Ja, det tror jag. Äh, absolut. <laughs> ja. Så är det ju. Och så är mina föräldrar också. Att ja. nu liksom, tycker de inte yoga är så konstigt längre. Nej. Äh, ja. Så, och jag tror generellt hela samhället är ju mycket mer okej okay med yoga och meditation och så nu ja. än för bara 15 år sedan mm. så det är skönt
0: mm. <laughs> ja jätteskönt ja, tack snälla, om de vill följa dig hur ska, man, hur ska de var ska de följa dig eh,
3: ja, men då är det framförallt på um, Josefins yoga på Instagram
0: mm, vad bra tack så mycket. tack så mycket. Mm. Jag tänkte avsluta med ett citat som kanske egentligen mer hänger ihop med de andra poddavsnitten som jag gjort. Där jag pratar väldigt mycket om att skapa förändring och att vi står inför nu 2024. Så vill jag bara skicka med dig det här. Citatet är skrivet av Wayne Dyer och det går så här. If you change the way you look at things... The things you look at change Tack för att du lyssnar eh, Tack för att du sprider podden Och för er som går in och skriver Vad ni tycker om podden Jag är så glad Alltså gå in på er podcast-app där, där du lyssnar på prestationspodden Scrolla ner och skriv Gärna Jag blir så glad Eller sprid på Instagram Eller vad du vill Men framförallt fort eller ta hand om dig själv